0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Future Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Et d'ailleurs, comme l'été arrive, je vous prépare plein de surprises. Je vous en dis plus à la toute fin de l'épisode. Pour revenir à l'épisode, je vous présente Paul qui est guidé depuis quelques mois par Pookie de l'école de Paris. Ce nom vous dit quelque chose En effet, il était en famille d'accueil chez Charlotte et Tom de l'épisode 2 que je vous conseille d'écouter pour avoir le début de l'histoire. Pour en revenir à Paul, après avoir perdu la vue, elle a rencontré très vite son premier chien guide il y a fort longtemps maintenant. Mais quel changement dans sa vie lui a-t-il permis Et comment a-t-elle continué d'évoluer en compagnie de tous les chiens guides qui l'ont guidée les uns après les autres Paul nous raconte comment l'arrivée de son premier chien guide de l'école du Nord en 84 lui a permis d'aller de l'avant, puis comment les suivants lui ont permis de s'épanouir et d'oser. Elle nous explique comment, de manière indirecte, ils ont tous contribué à l'aider à s'accomplir. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec le petit Bouki. Et maintenant, place à les bien, bonjour Paul
1: ben Bonjour Estelle, je suis ravie de partager ce moment avec toi.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour nous parler un petit peu de ta vie auprès des chiens guides. Est-ce que avant tout ça, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie Je
1: suis une jeune retraitée de la fonction publique puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années, d'abord au ministère de la Culture et puis après à l'Éducation nationale. J'ai terminé ma carrière comme assistante sociale scolaire dans un lycée et un collège au Kremlin-Bicêtre. Mmh. Et en parallèle, donc dans les années 2004, j'ai fait une formation euh, professionnelle de, de théâtre euh, dans une structure qui avait été créée par euh, Pascal Parsa, qui s'appelait « L'école au clair de la Lune ». Pendant ces trois années, vraiment, ça a été, enfin, très formateur. Euh, il faut dire que j'ai perdu la vue euh, tardivement, à, complètement à 20 ans. Entre 15 et 20 ans, j'ai perdu la vue. Donc, si tu veux, le théâtre, tout ça, le chien, enfin, on en reparlera. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et en 2000, euh, 2015, donc, j'avais pas encore l'âge de la retraite, mais je me suis dit, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de, de me consacrer à ce que moi, ce qui était ma passion, c'est-à-dire tout ce qui tournait autour du spectacle vivant. Mmh. Alors, ça m'a intéressé en tant que le pratiquée et puis aussi aller au spectacle, etc. Donc j'ai arrêté, on travail d'assistante sociale, et puis, en parallèle, là, j'ai commencé à monter des spectacles de chant, c'est-à-dire tout de A à Z avec un pianiste. Je me suis mis au chant. Mm -hmm. Et aussi, j'ai raconté des histoires. Donc, je fais partie d'un collectif de conteurs qui s'appelle Histoire et Compagnie. Et en parallèle, je fais de la sensibilisation euh, dans les entreprises, des structures culturelles, théâtre, musée, etc. Et je fais du sport aussi, beaucoup de sport. Ça aussi, j'en ai profité aussi de, de tout ce temps libre.
0: Bon, en tout cas, on voit qu'avec tout ça, tu es quelqu'un de hyper dynamique. Oui. Et euh, donc, tu nous disais que tu as perdu la vue, pardon, entre 15 20. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là Tu as pris la canne blanche ou comment tu t'es organisée Ah non 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 non
1: non justement non non moi ça a été très 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 difficile. Euh, J'avoue que je, je, bon j'admire entre guillemets les gens qui sont en capacité de le faire. C'est-à-dire que tu vois entre quand j'ai commencé à avoir des problèmes de vue, 15 ans je suis venu à Paris pour continuer mes études à l'INSHA. tu vois l'Institut National des jeunes aveugles. Je connaissais pas du tout du tout du tout de personnes non voyantes. Mm -hmm. Je venais de ma province de Normandie, quelque part je me sentais un petit peu c'était bien j'étais sans mes parents et tout, mais ça a été très dur puisque 15-16 ans, je voyais encore assez pour pas me sentir, si tu veux, trop gênée. Et à 16 ans, un éclatement de, de vaisseau dans la rétine. Et là, ça a commencé à perdre, à perdre, à perdre. Mais moi, si tu veux, je me considérais comme malade, simplement. Tu vois, C'est-à-dire que pour moi, c'était une maladie aux yeux, mais c'est en aucun cas, j'imaginais que j'allais perdre la vue. quoi. En aucun cas. Et en plus, ce n'était pas très parlé chez moi à la maison. Je pense que c'était douloureux aussi pour la famille, donc on n'en parlait pas. Mm -hmm. Donc, c'est fait qu'à 20 ans, quand j'ai appris que je ne reverrai plus, là, ça a été... La chute. J'avais commencé à faire des études de kiné, qui ne m'intéressaient pas du tout à l'époque, parce que je ne voulais pas toucher les gens. D'autant plus que là, je l'associe, si tu veux, à la cécité. À la Donc pour moi, c'était hors de question. Donc refus du braille, refus de la canne. Donc toutes mes études, je les avais fait à l'oral, pratiquement. Tu vois, on, on m'avait forcé un peu à apprendre le braille, enfin forcé entre guillemets, mm. mais j'avais des crampes tellement je, je, je supportais pas, tu vois. Et à 20 ans, bon ben il a fallu que je touche, on va dire le, le fond du fond, pour pouvoir remonter petit à petit et puis les rencontres des rencontres avec des personnes, l'amour, etc. Et puis, ma première rencontre, donc, en 1984, tu vois, donc, je devais avoir 24 ans avec mon premier chien guide que je, que je n'oublierai jamais, qui, qui c'était une petite chienne star.
0: Comment tu es arrivé justement, euh, comment tu as connu les chiens guides
1: En fait, si tu veux, je moi, je voulais pas me déplacer à la canne. Donc, je le faisais hein, de temps en temps, mais vraiment dans un stress pas possible. Donc j'étais souvent très très entourée d'amis, de copains. Bon voilà. Mais au bout d'un temps, moi ce que je m'étais rendu compte quand même que si des relations sont un peu faussées, mm. je pose la question quand même. Est-ce que si je voyais ou si j'étais plus autonome, est-ce que effectivement je sortirais aujourd'hui avec cette personne-là ou... bon, Voilà, on se pose quand même une question, une, des questions sur la sincérité de la relation. Mm. En tout cas moi c'était ça. Je crois que c'est une tante, si mes souvenirs sont bons, qui habitait donc dans le nord, à Calais qui m'a parlé de l'école de, à l'époque, on disait Wascal, tu sais, Courteville. Oui. Ma mère était pas trop pour, elle disait, et ah, mais un chien, il occuper, ça, ça va pas s'en occuper, tu vas encore plus te compliquer la vie. Et heureusement, je l'ai pas écouté. Mm. Parce que là, moi, mon chien, mais m'a tout changé de A à Z. Ça a été ma, ma bouffée d'oxygène, tu sais, qui m'a permis de sortir la tête de l'eau et qui m'a permis d'aller de l'avant, de, de marcher, je dirais même de courir, tu vois, et d'aller toujours de plus en plus loin, quoi. Ça a été vraiment, euh, moi, ça m'a permis de revivre le chien, le chien, d'avoir un chien. Et pourtant, j'étais pas seule. Toi. À ce moment-là, j'étais en couple.
0: Et donc, tu as eu euh, Star euh...
1: Star, voilà, Starlette, euh, pour les intimes. J'ai Star, j'ai gardé 10 ans. Que tu as eu via l'école des chiens guides du Nord C'est ça. Donc, j'étais partie là-bas en stage, etc. Donc, moi, je savais pas du tout. Euh, pff, tu sais, à l'époque, il y avait pas le net comme ça. Donc, je savais pas du tout comment ça allait fonctionner et tout. Et dès que j'ai eu la main sur le harnais du chien, je me suis sentie, mais tu sais, euh, j'avais vraiment complètement confiance en mon chien. Tout de suite, tout de suite, ça s'est bien passé. Mmh. Et là, quand euh, j'ai eu la main sur le harnais, si tu veux, j'ai eu l'impression d'une fluidité. Je me suis dit que ça y est, tout allait repartir. Et, et après, quand on est arrivé à Paris, effectivement, tu vois, donc c'est petit à petit. D'abord, le tour du pâté de maison, la boulangerie, faire les courses. Et puis, et puis le regard des gens, pour moi, c'était super important. Je trouvais que le regard des gens était différent. Alors, c'est peut-être dans ma tête. Hein, mais en tout cas, moi, je, je le pensais, je le pense toujours la relation avec... Quand on a un chien, elle est différente. Alors, il peut y avoir des gens qui, qui vont t'envoyer promener parce que tu as un chien, mmh. etc. Mais en général, non. Je trouve que les gens ont une façon d'aborder pour moi, c'est mon ressenti hein, qui est moins dans la tu sais dans la compassion, dans la un peu pitié, dans la tu vois. Même si tu d'abord en parlant du chien, mmh. je trouve que le lien est différent après, la relation est différente.
0: C'est sûr que d'un point de vue social, du
1: coup euh, le chien guide a un peu tout changé. Voilà, voilà. Et puis bon, bah moi je suis pas une un dame à chien chien, tu vois, mais c'est vrai que c'est super, on fait des rencontres, et, bah parfois exceptionnelles parce que tu rencontres des gens dans le métro que tu jamais rencontré, euh, tu as amené à leur discuter, c'est vraiment un échange, tu apprends déjà deux et puis eux ils apprennent aussi parce que il y a beaucoup de Idées sur les chiens guides, etc. Donc je pense que c'est aussi une façon de sensibiliser les gens, de, voilà, aux chiens guides, quoi, mmh. Tu vois et, et ils le voient vraiment. Qu'est-ce que qu'est-ce que peut faire le chien guide
0: Et du coup, après ces dix premières années avec euh, Star des chiens guides du Nord, ouais. comment ça s'est passé pour toi Tu as refait une demande au niveau des chiens guides du Nord
1: Oui, oui. Donc avec Starlet, donc ce que je te disais tout à l'heure, ça m'a permis. Moi, je bossais pas. J'avais fait un peu de fac, j'avais fait un peu de kiné, un peu de fac et tout. Mais après, voilà, parce que je n'osais pas m'aventurer trop loin. Et là, ça y est, j'ai passé des concours. J'ai travaillé au ministère de la Culture dans un hall d'accueil à la délégation aux arts plastiques tu vois c'était mm. après j'ai travaillé à l'éducation nationale grâce toujours aux chiens donc après quand Starlet il ben, fallait qu'elle prenne sa retraite ça a été un, c'était dur hein. c'était dur de dur parce que je me disais jamais je vais retrouver un chien comme ça Puis tu, tu sais moi j'adore tous les chiens que j'ai eu après mais on y est vraiment attaché différemment pour moi mon premier chien qui m'a complètement bouleversé ma vie c'est quelque part une place particulière, quelque part, tu vois, dans, dans mon cœur, quoi, je peux dire. Mm -hmm. C'est vraiment une place particulière, même si j'adore tous mes autres... C'est le tout
0: premier et tu pourras pas le remplacer. C'est celui qui t'a un peu rendu ta
1: liberté. Voilà, c'est lui qui m'a rendu la vie, je dirais même, la liberté. Puis même pour moi, vraiment, la... La niaque, tu vois, la niaque et la pêche, quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, j'ai fait une demande, euh, toujours par Waska, euh, parce que j'avais commencé, si tu veux, donc je, je savais que l'école de Paris existait, mais bon, je me suis dit, je vais continuer puisque je connaissais les équipes là-bas, tu vois. Et puis, j'étais tellement contente de Starlet. Ouais. Et donc, j'ai eu... Euh, j'ai d'abord eu deux essais de chiens avec un chien qui était très sympa, un grand Labrador noir. Mais... Et puis après, j'ai eu une petite chienne qui était adorable, aussi une petite Labrador noire. On a eu juste le temps de faire la formation.
0: Parce que du coup, euh, Star, c'était une Labrador que tu as eu pendant dix ans, ou c'était une autre race
1: euh, Non, non, Star, c'est une Labrador, mais pas de la même couleur. Elle était pas pure pure Labrador. Elle devait être un peu mélangée, mais en tout cas, elle faisait style Labrador, tu vois. Mais clair, rousse. Et puis après, j'ai eu deux, deux petits Labradors noirs, enfin deux Labradors noirs. Et la deuxième que j'ai eue, là, de pargois tu sais, c'est la première fois que je voyais ça, elle a saturé. C'est-à-dire que, comme je faisais beaucoup de choses, elle avait vu beaucoup de trajets ben, dans la semaine. La fin de semaine, donc, l'éducateur part et moi, je descends pour ressortir avec elle. Je ne sais plus si elle allait chercher du pain ou je sais pas quoi. Mmh. La chaîne, elle s'est allongée. Elle a refusé de bosser. Et après, c'était fini. Elle, elle, elle a bien, elle a après elle est devenue chien chien compagnie, tu vois, mais même avec l'éducateur elle voulait plus. D'accord, mais du coup tu l'as eu très très peu, hein Ben je l'ai pas eu pratiquement, tu vois, je l'ai eu la, la semaine de formation et puis voilà. Mais ça montre aussi que les chiens guides, des fois les gens te disent oh, ils sont malheureux, ils sont non, parce que tu vois la, la chienne elle a sans doute pendant bon, son éducation, on pas fait toutes ces choses-là. On a été peut-être un peu trop vite et la chienne a refusé. Mmh. Voilà, donc les, les chiens ne sont pas non plus prêts à tout accepter quand l'humain peut faire des erreurs, tu vois, ce qui est très rare d'ailleurs. Hein Surtout les écoles, font pour moi, ne font jamais quoi tu vois, pratiquement. Hein donc, euh...
0: Et du coup, ce que tu disais, c'est que tu as eu Star pendant 10 ans de 84 à 94,
1: c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et ensuite, tu en as eu une
1: autre, du coup Deux. J'ai eu un, un labrador noir antique qui s'appelait Yago que j'ai gardé aussi pratiquement dix ans. Et à chaque fois, les chiens partaient à la retraite chez ma mère. Donc, c'était chouette, tu vois, parce que je, je les voyais je les voyais toujours moi, moi j'aime bien euh, toujours bien conserver le lien savoir ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils viennent s'ils sont bien si, tu vois mm -hmm. même si on, sait, on se doute bien que les familles qui sont choisies par exemple pour l'école pour les retraites on se doute bien que les chiens sont bien tu vois c'était quand même mon chien même si on n'en est pas propriétaire
0: donc tu as eu la chance d'avoir euh, star en retraite chez ta maman alors que tu as eu Yago euh, aussi de l'école des chingis du Nord
1: voilà Yago aussi Yago pendant dix pendant ans qui était complètement différent Starlet elle avait un fort caractère euh, mais vraiment très fort hein. un petite bosser, je te dis pas. Mm. Et Yago, pareil, malheureusement, plus placide, tu vois, pareil, qui, qui, qui apprenait très vite les trajets. Euh, voilà, on a continué sur notre lancée hein, à faire plein de choses. Puis à ce moment-là, j'avais euh, ma fille, tu vois, j'ai une fille qui est née en 90, mm. donc euh, bah, j'avais ma fille, donc ça s'est toujours bien passé, tu vois, la, porter la fille dans le petit sac kangourou, dans le sac à dos, il n'y a jamais eu de problème, tu vois. L'amener à l'école, le chien, il s'adapte aussi tout à fait au rythme. Moi, je marche très vite, mais dès qu'il y avait l'enfant, on a l'impression que les chiens comprennent qu'il doit ralentir, etc. Et puis... mmh, ils ont une certaine compréhension de la situation
0: et ils s'adaptent en fait euh, au fait qu'il y a un petit à côté. Et Voilà,
1: et voilà ils ne vont pas intellectualiser. Je pense que moi, tu vois, je persuadé que par exemple les chiens se rendaient compte qu'on voyait pas. Mm. Et, et en fait, non, les éducateurs me disent non, ils se rendent compte qu'avec vous ça va être différent, avec vous ça va être nez mais ils ne font pas de lien comme nous. Mais c'est parce qu'ils ne voient pas. Mm. Ça, je, moi, je l'ai appris, je ne le savais pas. Quoi, tu vois, je, je l'ai appris mm. il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, et, et donc c'est pour ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ressentent les choses. Mm. Ils ressentent effectivement ben, le fait qu'il faut aller plus lentement. Ils ressentent notre stress aussi. C'est des, des, des éponges à, à émotions, quoi. Tu vois, je trouve. C'est pour ça que les chiens, quand on les choisit, quand l'école bah, évalue, hein, pour, pour qu'on ait vraiment le chien qui nous corresponde, je pense que c'est vraiment ça. Moi, mes chiens ont toujours été souvent speed. Mmh. moins stressés que moi, j'espère, parce que <rire> voilà.
0: Et du coup, ils t'ont donné deux chiens euh, aux écoles du Nord qui étaient euh, Star et Yago. Comment ça s'est passé après Yago, du coup
1: ben Après, j'ai eu un autre chien aussi d'école du Nord, figure-toi, euh, mais j'ai pas gardé longtemps. J'ai gardé que six mois. En plus, ça correspondait à un moment où moi, je me séparais du, du père de mon fils. Je enfin, j'avais un petit garçon, donc je suis trois ans sans chien. Après Yago, j'ai eu quand Yago est à la retraite, j'ai eu un petit chien adorable, un petit Labrador beige, très menu. Qui lui, il a, en six mois de temps, si tu veux, il s'appelait H. Et H, il a eu une leucémie foudroyante. Alors si tu veux, il a ah oh là là, ça me. Mais un chien, tu sais, ma fille elle était petite là et tout, c'était vraiment son chien, mais il était adorable, adorable. Puis tu sais, demander toujours pareil à bosser, puis joyeux, c'est tu sais, un chien joyeux. Il a commencé, si tu vas, à avoir comme des crises d'épilepsie. Mmh. Mais en six mois de temps, je l'ai gardé six mois. De un an et demi à, à deux ans, tu vois. Et des crises d'épilepsie, je l'avais amnéo-vétérinaire. Bon, il des crises d'épilepsie, du traitement, mais on voyait pas trop. Puis en fait, à un moment, je suis partie en vacances, c'était en Afrique, je me souviens, à Pâques, avec euh, mes sœurs, etc. On avait loué une maison dans le centre. Et ah, je trouvais qu'il avait pas tout à fait la même attitude. Tu vois, il, a, il avait la tête un peu plus baissée. Il est toujours prêt à bosser et tout, mais je voyais qu'il n'était pas dans… dans dans son état normal, donc on l'a ramené au vétérinaire. Mmh. Penser à comment sappelle la maladie des tiques. Donc il avait pris une prise de sang, il avait fait une prise de sang. Puis non, il voyait pas ce qui se passait. Et puis le chien, en fait, en trois jours de temps, tu vois, mmh. il a pu réussir à monter sur le, dans, dans le coffre de la voiture. Et puis euh, donc j'ai appelé ma mère en catastrophe qui est venue nous, là, me chercher avec le chien pour qu'on l'amène à la clinique à Paris. Et tu vois le chien même jusqu'au dernier moment il avait vu que je prenais le harnais à la main. Le chien il pouvait plus tu vois il pouvait plus monter dans la voiture. Tu voyais qu'il était ça allait pas du tout. Et ben il était prêt à mettre sa tête dans le harnais. Et mon chien il est décédé dans la voiture. Tu vois c'était quand on l'a ramené on l'a ramené à la clinique vétérinaire on nous a dit euh, c'est voilà.
0: Oui, du coup, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller jusque chez le vétérinaire et il, il était là jusqu'au bout, quoi.
1: Jusqu'au dernier moment, il était comme dans le coma, si tu veux. Et quand je l'appelais, je disais « Ah, tu sais même, elle me disait, tu voyais des, ses, ses yeux qui, qui, qui réagissaient, tu vois ?» Donc, il entendait quand même, tu vois. Mais mmh. là, ça a été terrible et là, je ne voulais plus de chien.
0: Ouais, il était encore là, et il a lutté et au final… Oui, euh... oui.
1: Ben ouais. J'avais dit, je veux plus de chien. Tu vois, c'est trop douloureux à chaque fois. Puis tu vois, euh, bon, des chiens qui, qui, qui meurent de... C'est douloureux déjà de vieillesse, tu vois. Mmh. Mais là, mon petit chien qui était... Euh, oula, ça a été... Euh donc, je suis restée euh, resté un bout de temps sans chien.
0: Bah ouais, c'était une nouvelle remise, c'était un chien pendant six mois et euh, mm. ça, c'était en quelle année déjà
1: Donc, euh, voilà. Alors, attends. Je... Ah non, attends, je dis des bêtises. En plus. H, c'était, tu vois, je m'y perds tellement j'ai eu de chien. H, c'était avant Yago, juste avant, si tu veux. J'ai eu six mois et après, j'ai eu Yago pendant dix ans. Donc, dis-toi que j'ai gardé 84, 93 Starlet. Tu vois, je l'ai eu dix ans. Et puis après, euh, donc, j'ai eu six mois H et après j'ai eu mon Yago qui est arrivé.
0: Yago lui il a fait encore une bonne partie de ta vie avec euh, avec toi.
1: Oui voilà ben, tu sais quand tu gardes des chiens dix ans dix ans dix ans battant tu vois que comme... et puis c'est vrai quand on garde des chiens comme ça et, et donc après Yago ben je passais toujours par l'école donc de, 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 de comment dire maintenant. Mmh, c'est ça. Il m'avait donné un petit Labrador euh, marron un crin qui était mignon qui était voilà et j'avais donc mon fils qui était petit qui avait trois euh, ans. Je suis resté trois ans, enfin un certain temps sans chien. Après, je l'ai eu, donc j'ai eu Ucrin. Donc, euh, mon fils était petit.
0: C'était en quelle année euh, que Ucrin est arrivé C'était après trois ans que tu n'avais pas du tout eu de chien, du coup
1: C'est ça, voilà, tu vois. Ucrin, il n'allait il pas droit. J'ai il, il travaillé dans un collège, il rasait les murs. Enfin, tu vois, il était très craintif. Donc, avec mon gamin à la main, ben, moi, je n'étais pas du tout rassuré. Donc, ben, au bout de je sais pas quatre, cinq mois, j'ai dû le redonner. Alors là, ça a été un acharnement hein, parce que tout le monde pleurait à la maison. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Euh... Mm. C'est bien, on s'était pas acharné. Si tu veux, on... moi, dès que je l'ai pointé, euh, mm. ils sont venus. On a regardé si on pouvait les éducateurs sont venus. On a regardé si on pouvait faire quelque chose. Tu vois, et puis c'était pas possible. Et après, Ukraine.
0: Oui, c'était. Il était trop craintif en fait. C'est ça.
1: Euh, tu sais, mon rythme de vie et puis. Euh... Bon, c'est vrai que je suis, je suis très, tu vois, très dynamique, très expressive et tout. Mm. Je pense quelque part et ça lui plaisait pas ça. Tu vois, ça lui plaisait pas. Et donc Ukraine. Ben après Ukraine, euh, à l'école du nord, ils m'ont dit "Écoutez, Madame Avraise, ce euh, serait peut-être mieux parce qu'à chaque fois ils se déplaçaient. Moi, je me déplaçais. Tu vois. Ils m'ont dit, ça serait peut-être mieux que vous fassiez une demande à l'école de Paris. Bon, moi, j'avais aucun a priori sur l'école de Paris, donc j'ai dit partons pour l'école de Paris. Oui, que ce soit plus logique euh, en termes géographiques surtout. Voilà. Tout à fait. Et puis là, tu es sûr que, bon, à, à, à Renconcy, hein ils, ils apprennent le métro, la ville aussi, dans l'île, etc. Mais là, je me disais, c'est vraiment des chiens qui vont être parisiens, quoi, tu vois. Et puis, donc, j'ai attendu, là aussi, j'ai attendu bien deux, trois ans. et Mais ça m'a fait du bien aussi en même temps, parce que comme je te disais en parallèle je faisais pas mal de théâtre et tout donc le tout combiné le théâtre qui me donnait une assurance même si j'étais très sûre de moi dans tout ce qui était boulot tu vois mais en tout cas pour l'extérieur le déplacement tout ça mm -hmm. le théâtre combiné avec le chien j'ai j'ai vraiment eu une assurance beaucoup plus d'assurance et ça m'a permis de prendre la canne d'oser prendre la canne le chien m'avait donné vraiment confiance en moi à l'extérieur et puis euh, le théâtre m'avait permis de passer sur le regard des gens, si tu veux. J'avais l'impression d'être tout le temps regardé quand j'ai la canne, tu bah sais, quand, tu oui. cognes, quand tu cognes, contrairement au chien qui est fluide, bah, la canne, le propre de la canne, c'est Donc, ça, je supportais toujours pas. Donc, ça m'a permis d'avancer là-dessus, ce, ce, ce break un petit peu en attendant mon, mon avant-dernier chien, qui, qui est corsaire, qui est toujours là, ouais. qui a 14 ans, qui était un peu le day, clair, mais du, du, du tonnerre aussi. puis Alors, lui, une boule d'émotion, tu vois. Mm. Il y avait l'éducateur, son éducateur, qui disait, vous êtes mm. vraiment... En... En fusion, tu vois, on est, on était vraiment en, quelque part en fusion. Là. Quand les gens nous voyaient dans la rue, ils disaient, mais c'est marrant, on a vraiment l'impression que vous êtes quelque part fait l'un pour l'autre, tu vois. Quand le chien, on dit qu'il ressemble à sa maîtresse, tu vois, ça faisait… Vraiment ça, quoi, tu vois. Un petit chien, euh, grand, mais léger, tu sais. Il y avait une vraie évidence, et vous étiez tous, tous, tous les deux pareils, en fait. Voilà. Je trouvais qu'il faisait danseur, tu vois. Il était, il faisait, il, il faisait léger, il faisait souple. Enfin, il fait toujours d'ailleurs, parce que malgré ses 14 ans, tu peux le voir, il court, euh, il va se baigner et tout, et tout. Avec le que j'ai là maintenant, je peux te dire qu'il donne pas sa part au voisin, tu vois. Mmh. Et donc, ça, c'est bon, ben, pareil, avec Corsair, euh, il m'a suivi partout.
0: Ben, bah, que, du coup, vous avez passé de superbes années ensemble. Vous avez passé combien de temps, tu disais? Ben,
1: bah, écoute, Corsair, je crois que je l'ai dû l'avoir vers euh, un an et demi ou presque deux ans, puis euh, il a été à la retraite à dix ans, un bon dix ans. Mais il a comment, euh, même là encore maintenant, tu vois, quand tu vois le harnais il est prêt, il est prêt à reprendre du, du boulot, quoi. Tu vois, euh, voilà, quoi il est vraiment comme ça. Et du coup, il est en
0: retraite euh, toujours chez ta maman. Vous avez euh, l'occasion de
1: vous croiser plus souvent non, 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 parce que ma maman est décédée, tu vois, puis elle pouvait plus s'occuper. Le dernier chiens ça a été Yago. Non, mais non, il est en retraite chez le père de mon fils, qui a une maison et un jardin, c'est pas mal, hein, et qui habite pas loin du tout de chez moi. Donc conclusion, ben on le voit beaucoup, beaucoup. Tu vois, et, et donc euh, ça pose pas de problème.
0: Ah, c'est chouette, c'est super chouette, ouais, de pouvoir toujours l'avoir dans les environs. Euh... Ah oui, oui.
1: Donc, si tu veux, quand on on va faire une sortie au bois de Vincennes, bah les fois on y va tous ensemble, le père, Maxime, moi, et puis les deux chiens et les deux chiens, tu peux dire aller qui s'amusent. Hein. Alors, mon Corsaire, il a bien compris que que si tu veux, quand on lance un bâton, il, il court moins vite que que Pouki, donc il n'insiste pas. Et par contre, pour ce se baigner et tout et tout il est il il, il est même inconscient des fois tu vois il vous faire gaffe parce que il a un peu de rhumatisme et tout donc maintenant il peut plus remonter comme il faisait avant ou s'il y a du
0: courant alors justement on a parlé euh, du petit dernier euh, ton dernier chien guide c'est Pookie et ouais. Pookie on l'a entendu euh, ce nom il y a un an alors c'est aussi pour ça que c'est un peu symbolique aujourd'hui d'enregistrer avec toi et... parce que ça nous permet d'avoir la suite de l'histoire ah ouais. euh, puisque ton dernier chien guide est donc le petit Pookie euh, qui partait en éducation il y a un an voilà. euh, qui était en famille d'accueil chez Charlotte et Tom de l'épi Épisode 2. Voilà. Et euh, du coup, comment ça s'est passé pour toi euh, l'accueil de ce dernier guide Tu l'as attendu longtemps
1: ben, Je l'ai attendu, je l'ai euh... En fait, si tu veux ça c'est tout un pataquès moi mes chiens j'avais eu une autre petite chienne entre temps par l'école de, de Paris au moment où mon corset est allé à la retraite donc ils m'ont présenté plusieurs chiens tu vois et j'ai eu une petite chienne mais pareil qui était adorable adorable aussi une très photogénique elle s'appelle Mewel
0: d'accord alors euh,
1: dans la formation j'avais un peu pointé si tu veux que moi il fallait un chien speed donc Mewel elle, était, elle pouvait être très rapide, et puis de temps en temps, elle venait, tu sais, plus lente, irrégulière. Mmh. Mais si tu veux, dans l'ensemble, ça allait pas trop mal. Et puis, euh, moi, j'avais tellement envie d'avoir un chien, puis ce chat là on c'était elle était vraiment tonnerre c'est le premier chien que je voyais comme ça si tu veux. Sa famille d'accueil donc euh, que j'ai rencontré rapidement.
0: Eh, c'est hyper rigolo parce que tu parles de sa famille d'accueil euh, que je l'ai eu euh, du coup euh, juste en interview pour le dernier épisode qu'on a fait ensemble au début du mois qui était la famille de Mewel. Donc voilà, sans le savoir en fait, euh, je vous ai fait interroger l'une après l'autre. Ah oui, tu as eu Agnès alors. Exactement, c'était Agnès et donc elle nous a raconté tout ça.
1: Ah mais sa chaîne la chienne elle était du tonnerre alors tu sais, moi je faisais du sport et je m'allonge sur le la chaîne elle vient en parallèle de moi, pareil tu sais on aurait dit du mimétisme c'était vraiment très rigolo alors elle m'a expliqué en fait euh, Agnès c'est aussi parce que dans son boulot je crois qu'elle est orthophoniste si tu veux le chien est quelque part un, un médiateur aussi tu vois pour les gens qui vont pas bien aussi donc tout chaud elle les amenait toutes les personnes oui orthophoniste et maintenant elle fait vraiment de la médiation ouais, elle fait et moi, et moi mes chiens tu sais en tant qu'assistante sociale ils ont fait beaucoup de médiation aussi euh, Yago euh, et Corsaire Corsaire énormément, parce que, tu sais, il était moins impressionnant que Yago. Collège, surtout, quand tu as des ados, mm -hmm. tu vois, de 12, 13 ans, 14 ans, qui vont pas bien et puis, bon, ben, à collège, ils viennent rarement, spontanément, voir l'assistante sociale. Tu vois, en général, ils sont envoyés par l'établissement ou par la famille qui demande. Donc, des gamins qui étaient complètement fermés, tu vois, qui ne voulaient pas te parler. Puis, il y avait le chien. Ah, mais vous avez un chien. Moi, j'ai laissé, tu vois, pendant 20 minutes, 25 minutes, c'était là avec le chien. Puis il commence à me parler. Puis après, tu veux revenir? Ben bah, oui, je veux revenir. Ah oui, votre chien, il est trop beau. Et puis après, on parlait pas du tout des difficultés qu'il pouvait rencontrer. Tu vois, c'était le chien. Puis après, le deuxième entretien, il commençait à parler. Ah oui, donc c'est un chien guide. Puis je leur ai ce que c'était. Tu vois, puis le fait de pas voir et tout. Et petit à petit, grâce au chien, le lien. Donc, du coup, ça faisait du lien. Tu vois, le lien avec moi, il se créait. et Je pouvais l'avancer dans mon travail, quoi, avec eux. Tu vois, mm -hmm. mine de rien. Tu vois, et ça, c'était super important. Les chiens, tout de toute façon, je pense qu'ils ont cette capacité à,
0: à fédérer. Des... Ah bah ils ont cette compétence, cette capacité à en effet euh, délier les langues ah oui, euh, oui. et à, à parler d'un sujet qui est un sujet neutre, en fait, le chien.
1: Et puis aussi aller au-delà des, des peurs. Tu vois, moi, par exemple, j'avais aussi dans mon lycée une secrétaire qui avait une peur bleue des chiens. Et ben le seul chien qu'elle venait voir, c'était mon corsaire. Même quand moi, je n'étais pas là, elle disait Mais ton chat, il est dans le bureau, tu vois. Et puis elle allait voir le chien, tu vois. Mm. Donc, je pense que c'est vraiment. Alors, mais ouais, c'était elle était donc tout ce truc, elle faisait comme les humains. puis de temps en temps, tu t'étais sur le canapé elle se mettait sur tes genoux, tu sais, puis elle mettait la, la patte comme si elle allait t'embrasser, comme si elle t'entourait de ses bras. Mais elle était… j'avais jamais vu un chien comme ça, tu vois. Mm -hmm. Mais manque de peau pour mm -hmm. moi. Si tu veux, mon rythme, il était trop… Tu sais, aller faire des répétitions à droite à gauche, aller voir tel spectacle. Si tu veux, c'était un peu trop, je pense, pour elle. Euh, ouais. elle je pense qu'elle était un peu plus routinière. Trop dynamique pour elle. Voilà, elle était un peu plus routinière. Donc, ils ont réussi. ben mm -hmm. C'est pareil, mais là, ça a été dur aussi. J'ai attendu trop longtemps, tu vois. J'ai attendu un an. Tu vois, un an, c'est énorme, tu vois. J'ai attendu un an pour la redonner. Mm. On a cru, l'école et, et moi, que ça allait mieux se passer parce qu'à un moment, j'ai failli la rendre. Et puis, Je, je pleurais. Je, je parlais à Julie, l'éducatrice. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Puis elle me dit, bon, madame Avresse, on est dû être le jeudi ou le vendredi. Elle, dit, la... elle me dit, je voulais aller la chercher tout de suite ou, ou la garder ce week-end. Je dis, non, non, je la garde encore ce week-end. Et elle a super bien bossé, tu vois, à toute vitesse. Comme si elle avait compris. Elle m'avait vu pleurer. Hein. Mm. Tu vois, là aussi, je, tu vois, je mets de l'humain dans l'analyse que je fais de la réaction du chien, tu vois. Mais pour moi, a ressenti quelque chose.
0: Oui, mais en même temps, euh, on a on a très envie de pouvoir leur associer des, des émotions. Donc on se dit euh, que peut-être qu'elle a senti quelque chose
1: et qu'elle a voulu faire hyper bien. Je pense qu'il sent quelque chose et donc ça c'est ça a tenu un petit bout de temps. Bon puis après au fur et à mesure pareil. Tu vois. Donc quand as un chien guide que t'as envie de, de pousser un peu wearne, c'est c'est pas la peine quoi. Tu vois. Donc ben là ça a été aussi. Euh... Ça a été, on l'a rendue quoi. Mais est-ce que j'étais super contente Elle, par contre, elle a tout de suite retrouvé euh, une maîtresse, quoi. Mm. quoi tu vois, euh, avec un jardin et tout et tout, elle était bien, quoi. Tu vois, avec un trajet plus habituel, tu vois, plus routinier, quoi, et ça lui convenait. Il y a quelque chose de plus routinier, comme tu dis, euh, qui lui convient mieux. Voilà. Moi, j'ai attendu un petit bout de temps. Après, avec le confinement, puis comme m'avait dit euh, à, à l'école des de m'a dit bon, Madame Marwade, il faut vraiment vous trouver un chien qui speed, tu vois, speed, euh, voilà, dynamique, etc. Bon, ouais. j'en ai vu plusieurs. Et alors avec le confinement, j'ai eu un chien qui allait très bien avant le confinement dans son rythme. En rentrant du confinement, il était devenu beaucoup plus lent. Mm. J'ai eu un chien aussi des petits côte qui allait bien. Et puis, puis pareil, tu sais pas pourquoi, un essai ça va, deux essais ça va, et puis après. Il y a quelque chose qui se passe, alors euh, bah non, il, ça ne marche pas, tu vois. Donc, bah, ça marchait pas. Et puis après, tout d'un coup, il y a eu mon petit Pouki. Oh. Voilà. Et donc, Pouki, euh, ça a été tout de suite. Hein. Ça a été tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, dans sa façon d'être, il était, tu vois, il est arrivé euh, joueur, frétillant et tout. Et en même temps, ce que je trouvais intéressant chez lui aussi, c'est qu'il n'était pas, c'est pas pas collant, mais tu sais qu'il avait l'air très indépendant, mm. très bien dans sa tête, très, tu vois, très… Euh, et et l'éducatrice m'avait dit d'ailleurs, il est carré. Tu vois, il est carré, c'est-à-dire, il bossait. C'est pas le genre de chien qui avait besoin tout le temps d'être câliné. Tu vois, quand, bah, ben oui, c'est bien, tu traverses bien. Tu vois, il faisait son job. Tu voyais qu'il était content de super bien bosser. Oui. Puis après, quand il était avec toi, bah, ben, il jouait, etc. Donc, on, on, on a, je l'ai eu plusieurs week-ends à la maison. Je l'ai eu aussi une petite partie de vacances avant de faire la formation en janvier. Je l'ai eu un petit peu, tu vois. Et puis, ça s'est toujours bien passé. On a vu qu'il était, enfin, avec mon fils, mais vraiment très joyeux. C'est un chien joyeux, joueur aussi, pareil. Et en même temps, euh, très attentif, très respectueux, tu vois. Par exemple avec mon vieux chien, mm. mais ouais, elle était plus fonceuse, plus euh, quand le corsaire venait devant moi, hop, oh, elle se mettait à toute vitesse, tu vois. Lui non, plus respectueux, tu vois. Quand le, ch le vieux chien est allongé, il vient, il, il le lèche.
0: corsaire était là, Pookie était tranquille.
1: Voilà. corsaire il vient faire des câlins euh, devant devant Pookie, Pookie il vient, il montre qu'il est là aussi, mais pas du tout de jalousie, rien du tout. Il lui, il... vraiment. Puis surtout, c'est un super bosseur. Il bosse très 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 bien. Donc bosseur, joueur speed. Bah, J'avais trouvé chien à mon pied si j'ose dire. Tu vois, étais vraiment euh, du tonnerre.
0: Ouais, c'était le chien qu'il te fallait pour toi dynamique, speed aussi. Ah ouais. Ça allait vachement
1: bien quoi. Ouais ouais. Et puis alors là, c'est vrai que avec le confinement, si tu veux, on n'a pas pu vraiment tester euh, encore toutes les activités que je fais parce que tu vois au niveau spectacle, tout a été un peu suspendu. Tu vois, des répètes et tout et tout. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Tu vois, là, je vais retourner au spectacle avec lui. Bon, la seule chose qui me fait peur, c'est que Vouki est un ronfleur. Donc, je, tu vois, si tout d'un coup, dans une grande scène au, au théâtre, on entend ronfler, je te jure, c'est pas qu'un peu. Hein. Mm. Donc, quand il sent bien, c'est tu sais, monsieur, il s'allonge bien, il prend ses aides, et puis, on fait... Mais je vais quand même tester, tu vois, je vais quand même tester, et puis on verra si vraiment, c'est pas... Il est déjà allé à des de répètes. Il est allé aussi, comme je fais de la sensibilisation, tu vois, la fois dernière, il est allé au théâtre des Amandiers avec moi. On mmh. fait de la sensibilisation avec une structure qui s'appelle le souffleur de sens. Donc, euh, mmh. on est allé là-bas. Toute la journée, il a été impeccable. Tu vois, il a été impeccable. Je passais d'une salle à l'autre sans forcément la voir avec moi parce que, tu vois, pour X raison, euh, il savait que j'étais là à côté. Ce pas le genre de chien qui va pleurer. Mmh. Très indépendant. Euh... C'est ça. Il faut une capacité d'adaptation. Donc, il l'a il est indépendant et en même temps tu vois euh, à la maison tu vois il a tendance il veut venir bouger un petit peu avec moi euh, il vient se coller un petit peu se mettre tout la table quand on mange pas pour réclamer ni rien du tout mais tu vois dire je suis là mm. donc il est, il est très très attachant et puis je te dis c'est un gros sportif donc je cours aussi avec lui hein. alors je cours pas avec lui lui, il est en liberté, il profite de, hein, bien de sa liberté, cours mm. court 10 kilomètres, il en court 20.
0: <rires> bon. Oui, en général, ils font pas mal d'allers-retours entre nous et les autres.
1: Ah ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hein. Et puis alors, la moindre balle de tennis qu'il voit par terre, tu sais oublier, elle est pour Pookie, donc il peut la garder pendant 5-6 kilomètres dans la gueule, tu vois. Euh, les branches, ils me ramènent des grosses grosses aussi pour jouer, tu vois. Euh, non, il est vraiment... Euh il est vraiment adorable mm. tu vois non on s'est vraiment bien trouvé tu vois on s'est vraiment bien trouvé donc là je vais voir parce que tu sais je fais de la randonnée pédestre aussi alors comme il a tendance à vouloir être toujours devant tu vois donc là je vais voir aussi comment ça se passe quand on est en groupe tu vois dans des sorties de groupe tu vois j'ai vais pas tester encore ça
0: ouais est-ce qu'il va être devant le groupe avec toi ou derrière en fonction de où tu es dans le groupe
1: c'est ça toujours lui il veut toujours être devant alors, si tu veux, le problème, de c'est qu'il tire énormément quand il veut être devant, tu vois, euh, voilà. Mais mais bon, comme il est souvent avec moi tout le temps, warné, il, il est speed, mais tu, tu veux, il respecte mon pas. Quoi. On s'est vraiment bien trouvé, on marche du même pas.
0: Mais tu es speed aussi, et du coup, euh, vous correspondez vachement bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, il est speed, et puis ça l'empêche pas de... Bah, tiens, euh, il, il, par exemple, un truc, j'étais super euh, content, super fier de lui. À un moment, tu vois, il a... Tu vas me dire que c'est produit chien guide, mais là, si tu veux, on allait vraiment très vite sur un trajet qu'il connaît bien, donc où il aurait très bien pu être moins concentré. Et j'ai entendu, si tu veux, j'ai j'entendais vaguement du bruit, puis j'ai entendu un, un, une voix, un, un monsieur qui me disait quelque chose, mais j'ai pas fait attention. Je continue à foncer. Et tout d'un coup, pour qui s'arrête net mm. Et puis euh, j'allais pour qui en avant, il s'arrête net et il s'allonge. Mm. Et en fait, le monsieur, c'était un monsieur qui faisait des travaux, qui vient de me dire qu'il n'avait pas encore eu bouché le trou, et mais il s'arrêtait net, si tu veux, mais vraiment, à, alors qu'on allait vite, tu vois, euh, et puis qu'on se connaît quand même pas tant que ça. Tu vois, c'était c'était au début, On est, on, mmh. tu l'avais eu en janvier, tu vois, on avait fait la formation en janvier, il a dû faire ça en mars, quoi, tu vois. Ah non, non, il est, il est sûr de lui, tu sais, c'est vraiment, euh, tu vois, j'ai confiance en lui, tu vois, je lui fais vraiment confiance, que, tu vois, tu lui dis, tu donnes les lignes, tu vois, hop, il file, tu vois. À ce moment-là, il accélère, tu as l'impression qu'il est content, tu vois. Et...
0: Ouais, c'est immédiat, c'est instantané et... Ouais. Il est il est ravi de pouvoir faire plaisir. Euh, ouais. En tout cas, on voit que vous êtes bien trouvé hein. Ah oui, oui, oui
1: oui, oui. Puis vraiment, tu vois, je c'est pour ça j'ai hâte aussi de contacter ma fa la famille d'accueil parce que dans l'émission que j'avais vue, tu vois, sur ton podcast, je pense qu'il est tel aussi que la famille d'accueil, enfin, enfin j'ai l'impression moi, j'ai vu, je me trompe peut-être, vois, mais, mais des gens pêchus aussi, joyeux, des jeunes, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais il, il aime bien, on voit qu'il a été avec des jeunes. Tu vois. <rire> on voit qu'il a été avec des jeunes. Il fait -il partie avec mon fils et tout, tu vois. On le voit, tu vois, c'est vraiment… Et, et en même temps, il n'oublie pas que quand il a le vernis sur le dos, il travaille, il est joyeux quand même, mais il travaille, tu vois.
0: Et est-ce que dans tout ça, euh, dans toute ton aventure avec les différents chiens guides que tu as eu, alors j'ai pas fait le compte hein, euh, de, de, dans le déroulement de l'histoire, ouais. euh, mais est-ce qu'il y a un, quelque chose que tu as appris Moi, ce que
1: non, je dirais que moi, ce que j'ai appris avant tout, c'est de prendre les chiens en tant que comment dire individus. Mmh. C'est-à-dire que chaque chien est différent, et ça, faut jamais l'oublier. Faut jamais chercher à comparer. Faut vraiment respecter le chien dans ce qu'il est. Et puis euh, je pense vraiment montrer au chien que tu lui fais confiance et que et lui, il va être aussi en confiance. Je pense que c'est vraiment ça. C'est ce binôme. ce binôme. Euh, après, moi, je les ai toujours fait assez rapidement, mais mais, mais c'est vraiment ça. Et puis, ce que j'ai appris, c'est avec le chien, je veux dire, par le chien et avec le chien, mmh. d'être vraiment en dialogue aussi avec les autres. Si tu veux, quand les autres commencent à me parler du chien, etc. Je pense que j'ai aimé en fait ce que j'ai appris, ce que je me suis découvert, c'est en fait, j'aimais expliquer aux gens. Et même si des fois, il y a des questions idiotes, tu vois mais c'est pas grave. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire comprendre aux gens, leur faire connaître, pour justement que bah, qui ait plus de peur, plus d'appréhension, tu vois. Alors que peut-être que tout au début, quand j'ai eu mon premier chien, si tu veux, ça m'énervait, mmh. parce que moi-même, je pense que j'étais pas encore assez bien avec moi-même et mon handicap. Et là, maintenant, en continuant, donc toujours avec mes chiens, je trouve que c'est drôlement bien, quoi, de faire tout ce truc de sensibilisation et puis et puis de répondre tout le temps. Moi, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, si vous voulez, je suis avec le chien, mais vous voulez que, que je vous aide pour monter. Je n'ai pas du tout besoin de la personne, tu vois. Mais souvent, je dis oui parce que ben, ça permet de... De créer du lien. Les gens de débaucher déjà un dialogue et puis de continuer à discuter peut-être tout le trajet, tu vois. Et cette personne-là, ben, elle va avoir appris des choses en temps puis elle n'aura pas le même regard euh, sur le chien guide qu'avant, tu vois.
0: Oui, même si euh, elle t'a pas été forcément indispensable dans le déplacement, c'est important euh, d'échanger, en fait, d'en profiter, de sauter sur l'occasion euh, pour, pour profiter et échanger.
1: Voilà. Tu as toujours des gens qui vont quand même te dire oh mais de toute façon oui d'accord d'accord mais enfin, face c'est des chiens quand même qui sont malheureux une fois j'ai une dame j'ai
0: beau lui expliquer tu vois l'éducation oui bah en tant que famille d'accueil et famille relais moi-même ça, hein, ça aussi toi ouais on on en croise de ces gens qui disent oh le pauvre etc alors que ils sont en soi ils sont toujours avec nous ils passent leur vie avec nous ils passent leur journée avec nous et on a des énormes moments détente pour pour équilibrer tout ça et on est hyper enfin ils sont hyper ravis quoi
1: ben oui, non, mais c'est ça, tu vois les gens. Ou, ou si tu parles un petit peu sèchement à ton chien parce qu'il a fait une bêtise, ou tu, ou tu lui fais reprendre, tu vois, c'est-à-dire que il t'a fait un tout petit peu effleurer un truc, ben tu dis non non, ça se passe pas comme ça, tu le fais revenir en arrière. Ah oh, mais quand même, tu vois, c'est pas des bêtes de sang. So mais non, mais non, mais madame, c'est pas ça, mais voilà. Puis le truc aussi, si tu veux, c'est des fois t'as des gens, ben ils parlent au chien mais Qu'au chien, oui. qu C'est-à-dire que moi, il y a pas très longtemps, c'est la première fois que j'avais ça.
0: Ah ça c'est hyper désagréable. Ouais.
1: Hein bon souvent petite pointe d'humour tu vois moi j'ai du moi je dis ah oui mais bah, le chien d'accord mais moi ça va moi je suis là aussi et puis on enchaîne tu vois on enchaîne souvent on discute ah oui une dame elle commence bah mon chien que t'es beau tu ah mais tu, tu guides bien ta maîtresse et tout bah alors tu vas aller où et tout et tout puis comme ça pendant deux trois minutes puis après allez au revoir mon chien <rire> tu sais et toi t'es là tu te dis bon tu sais il y a quelqu'un au bout de la laisse quand
0: même il y a quelqu'un au bout du harnais il faut leur rappeler des fois oui
1: non mais tu vois c'est tu vois <rire>
0: C'est sûr. Et justement, je me demandais, euh, est-ce que euh, tu te souviens d'un moment où tu as été bluffé par un de tes chiens et qui reste vraiment un souvenir marquant dans ton aventure auprès des chiens guides bah,
1: alors moi, je pense que je sais pas si parce que c'était un chien guide, mais par exemple, une fois, euh, alors que lui était pas particulièrement protecteur, Yago. Deux fois, Yago, il m'a fait quelque chose. Il y avait, euh, un gars, je faisais pas très gaffe, tu vois, qui commençait à plus ou moins s'approcher de moi et tout ça. En fait, c'était un gars, quelqu'un qui était complètement sous. Et là, j'ai vu mon Yago, mais complètement, tu vois, commencer à grogner fort, 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 et puis un aboiement sec, t'as l'air de dire, t'approches pas. Mm. Et une autre fois, pareil, Yago, il commençait à s'agiter, s'agiter, s'agiter. Mm. Je descends, et en fait, il commençait à y avoir, tu sais, comme une espèce de, de feu dans le, de, comme une petite, une petite, incendie dans le truc du métro. D'accord. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça, je pense que là, là alors c'est peut-être pas parce que c'est des chiens guides. Une autre fois, et là c'est un gros gag, mais je le dis toujours parce que ça me fait rire. Avec H, ça, ça me fait rire. J'habitais dans le 20 dans une petite cité qui était très bien. D'ailleurs, mais tu sais, il y avait des jeunes qui écoutaient leur, 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 leur radio. Donc là c'était dans les années 90 ou je sais plus quoi. Mm -hmm. Je sortais, tu vois, un peu sur l'herbe, à ce moment-là et tout ça. Et puis à un moment, dans mon appartement, il y a le père de ma fille qui arrive et qui me dit, mais attends, c'est quoi là, cette boulette sur le tapis du chien moi, je dis quoi Et En fait, c'était une boulette de shit qu'il avait ramassée, l'avait avait creusée dans la cité. Un chien qui s'appelle H. Non, mais tu vois, c'était incroyable. Tu vois, <rire> vois c'est l'anecdote. Moi, je dirais que où les chiens bluffent toujours, c'est qu'ils sont tellement réactifs. Avec corsaire pareil, une fois, j'arrive à toute vitesse, tu sais, au bord d'un quai, J'étais persuadée que le chat, mais il s'est arrêté pile. Mm. Tu vois, pile en s'allongeant. Tu vois, pile. Mais vraiment, j'ai à peine eu le temps de sentir les, les poteaux. Il s'est mis devant moi, quoi, Tu vois, euh, à, à un pas près, j'aurais pu basculer. Tu vois, mm. c'est plus dans ça, euh, bluffer. Sinon, euh, j'ai toujours été surprise dans le sens de la réactivité des chiens. Après, pareil, mais ouais, tu vois, il y avait une copine qui avait pris en l'avait pris en photo. J'étais en train de chanter. avais l'impression qu'elle était en admiration devant moi, quoi. Tu vois, une photo comme ça. Tu vois, c'était vraiment.
0: Ouais, après tu as quand même eu une, une hyper longue euh, histoire qui est pas, pas du tout loin d'être finie avec les, les chiens guides d'aveugles, que ce soit avec le Nord ou Paris. Oui, oui. On voit très bien qu'au final, tous ces chiens guides-là t'ont apporté quelque chose au fur et à mesure. Et je me demandais s'il y en a un, un ou, ou une qui t'a permis de faire une ou des rencontres assez exceptionnelles. Euh, bah du coup, que tu n'aurais pas fait en l'absence d'un chien guide à tes côtés.
1: Bah, je dirais des rencontres exceptionnelles, euh... moi exceptionnelles. Je pense que même dans le métro, es la personne lambda, ça peut être exceptionnel. Tu vois parce que d'abord tu l'aurais peut-être jamais rencontré. Enfin, mmh. Pour moi je pars du principe que j'aurais peut-être jamais rencontré ces gens-là parce que si j'avais été à la canne, si tu vois voilà. Donc déjà par le chien je pense qu'on peut rencontrer vraiment des tas de gens différents et avec un super échange que je te disais tout à l'heure. Et puis deuxième point oui moi j'ai rencontré par exemple enfin, des gens qui m'ont qui ont joué un rôle dans ma vie par exemple. Euh, je, je pense à lui parce que voilà, je pense que sans le chien, j'aurais pas osé aller donc à cette école de théâtre, tu vois, qui était la première école, euh, l'école au clair de la lune, qui était de mixité, si tu veux, personne en situation de handicap ou pas,
0: mmh.
1: j'aurais pas osé y aller. Et puis euh, j'ai rencontré donc le prof d'art dramatique Pascal Parsa qui est un prof de conservatoire, au euh, conservatoire du 20e mmh. qui est comédien, etc. Mmh. Tu vois, metteur en scène, etc. Avec une personnalité très forte. Mmh. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a fait bouger dans ma tête et dans ma vie. Tu vois, qui m'a donné, euh, même si des fois c'était dur, hein, parce que il avait une psychologie, voilà, il voyait bien les failles des gens et de temps en temps il grattait où ça fait mal. Mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup apporté. Mmh. Et puis après, bon, bah, des rencontres, euh, une autre rencontre aussi qui m'a beaucoup marqué c'est dans mon collectif de compteurs, une conteuse qui maintenant habite aux états unis Et sa personnalité, et puis aussi tout ce qu'elle m'a apporté au niveau, je dirais, spirituel et tout. Tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est grâce au chien. Parce que tu vois, je suis allée chez elle et tout. Je me sens que pas fait sans le chien.
0: Ouais, tu ne te serais pas permis de faire toutes ces découvertes, toutes ces rencontres euh, sans un chien à tes côtés euh, Tu te serais un peu limitée, alors que là, du coup, ça t'a donné euh, la possibilité de le faire Voilà.
1: puis, tu sais, les rencontres exceptionnelles, c'est aussi euh, se dire que tout d'un coup... Ben, même s'il y a des gens qui n'avanceront pas dans leur tête, qui seront imbéciles, le regard qui porte handicap. Mais par exemple, tu vois, quand moi j'ai fait mon école d'assistante sociale, donc j'avais déjà 30 et quelques années, tu vois, quand j'ai décidé de la faire, mm -hmm. le directeur de l'école d'assistante sociale, un directeur quand même hein, d'assistante sociale, qui lui-même avait été assistante social avant, mm -hmm. il ne voulait pas du chien guide. T'imagines Il voulait qu'il soit mis sur le balcon. D'accord. Voilà, le balcon, voilà, dans, donc euh, moi j'étais en cours. Non mais tu te rends compte mais ça maintenant j'aurais attaqué en discrimination tu vois j'aurais fait quelque chose tu vois
0: Ah ouais non c'est une vraie absurdité du coup euh...
1: mais là j'ai même pas eu besoin si tu veux c'est les élèves qui se sont mis en grève et qui ont dit non nous le chien il doit être tu vois, dans l'école. Et ça a fonctionné comme ça. Mm. Mais tu vois, tu tombes toujours des fois sur des gens qui sont bêtes par rapport aux chiens ou qui sont bêtes par rapport à l'handicap, tu vois. Mais je pense qu'il faut continuer à avancer, continuer à expliquer, mm. puis pas lâcher l'affaire, quoi, tu vois. Euh... Oui,
0: ça fait partie aussi de notre mission euh, de famille d'accueil, famille relais, euh, en tant que bénévole, de, de faire aussi euh, passer cette bonne information, euh, oui. cette sensibilisation qu'on a. Euh, ça fait partie de notre mission et de notre rôle aussi euh, pour l'école des guides de Paris. Euh, enfin, pour moi, en tout cas.
1: <rire> oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est famille d'accueil, famille relais.
0: Je me demandais quel était ton pire moment et ton meilleur moment avec les chiens guides, justement. C'est une question que je pose à tous mes invités. Pire moment
1: Pire moment, c'est-à-dire que là, dire que je savais que je pas trop quoi faire. Ça a été, euh, je devais prendre le train. Et puis donc, j'étais chez mes beaux parents qui habitaient en pleine campagne, puis il y avait un peu plus bas un, un prêt, etc. Le chien, il part un peu avant, tu sais. Euh, il part un peu avant, je le laisse se balader avant qu'il aille en voiture, donc il était en liberté, etc. Il revient, s'est roulé dans une bouse. Mais bien mais viens, viens, viens. J'allais prendre le de train, tu vois. C'était qui qui a fait ça C'était Yago. Euh, un quart d'heure après, je prenais le train. Donc, au jet d'eau, on, on, a, on a nettoyé le plus gros. Puis après, ben, on est allé dans le train. <rire> Donc là, ça ne sentait pas très bon. <rire> Donc là, effectivement, on se sent un petit peu petit, tu vois. Alors, les gens, ils n'osent pas trop non plus, tu vois, parce qu'ils voient bien que c'est un chien guide. Mais en même temps, tu sais, c'est censé quand même prendre soin de ton chien. Mais je, je, bon, après, j'ai leur ai expliqué. Je dis, excusez-moi, mais voilà, c'était juste avant que je prenne le train, tu vois. Bon, tu sais, j'étais petite dans mes chaussures, là, quand même, tu vois. Mm. Et puis, meilleur moment, mais écoute, j'en ai tellement, Moi, euh, bon, même avec Pookie, j'en en, en ai, en, enfin, moi, je sais pas comment expliquer. Quand je cours avec, c'est déjà tellement merveilleux. Moi, je sais pas comment t'expliquer. C'est des bons moments parce que des partages, tu vois. Mais un bon moment aussi avec mon chien, c'était euh, mon premier chien.
0: Mm. Au
1: début, elle, elle nageait pas quand je l'ai eu. Puis après, une fois, elle m'a vu nager, si tu veux. Donc, elle pleurait, pleurait, pleurait. Je l'ai appelée, puis elle est venue. Puis elle a nagé près de moi. Alors là, c'était super, tu vois, c'était chouette, je la prenais par le coup. Là, c'est, tu vois, là, c'est pareil, c'est des moments où tu te sens libre. Ou tu oublies que tu vois pas. De toute façon, moi je trouve avec le chien on oublie qu'on voit pas. Moi vraiment avec le chien, as une telle fluidité que. Mais même des fois, tu vois, je, ça m'est déjà arrivé avec mes chiens, ben, tu sais, de remonter puis tout d'un coup dire tiens, ben je suis là, parce que le chien il pris le trajet. C'est quand un trajet, surtout quand j'allais travailler régulièrement tous les jours, le matin, le soir, tu vois. Tu dis bah oui, ben je suis là, parce que toi tu t'es dedans tes pensées, puis ton chien il a continué à bosser. Oui,
0: lui il t'a emmené directement.
1: Tu vois, ou même quand tu, des fois tu, il y a quelque chose, tu te trompes et puis tu dis ah ben non non non, il faut passer par là, puis le chien il insiste c'est des chouettes moments aussi parce que c'est là qu'il faut vraiment faire confiance à son chien tu vois non 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 il insiste il insiste et puis il te fait passer autrement quoi tu vois c'est vraiment et Starlet c'était vraiment là, ce moment où on a nagé ensemble bon après c'était un peu moins bien parce qu'elle a oublié que même si elle ne voyait que ma tête il y avait mon corps en dessous donc elle est allée avec ses pattes griffues sur moi c'était un peu moins bien tu vois mais c est, c est, c est, voilà quoi tu vois je sinon c'est des chouettes moments moi par exemple quand j'ai fait la photo avec Mewel j'étais très contente aussi quoi tu vois quand je suis allée bon à 8 là pour euh, avoir tu sais un parrainage pour le chien mm. bah, j'étais contente de pouvoir expliquer parce que je pas en plus trop la parole mais j'étais contente de prendre le micro pour expliquer Ben bah, oui effectivement qu'est-ce que pouvait apporter le chien guide tu vois en tout dans mon expérience par rapport à la canne. Tu vois. Oui. Même si maintenant, tu vois, que je, je, je te dis tout à l'heure, je peux, entre guillemets, être avec le chien puis en même temps, maintenant, avoir beaucoup moins d'appréhension pour la canne, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais, mais je pense que c'est vraiment important de répéter parce que là, avec tous les systèmes de canne, tu vois, électronique, etc., etc., moi, je pense qu'il faut quand même toujours mettre en avant, en tout cas pour ceux qui en ont envie, les bienfaits, l'intérêt d'avoir un chien, quoi, tu vois, déjà d'avoir un chien, et puis un chien guide, quoi, tu vois
0: ouais. mais En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire aussi, euh, et tu y participes euh, via ce témoignage, parce que justement, euh, que ce soit par rapport à des personnes qui ne vont pas forcément en bénéficier, euh, qui sont voyantes, comme avec des personnes qui pourraient en bénéficier, mais parfois qui ont des limites euh, par méconnaissance ou autre, ouais. euh, je trouve que c'est hyper intéressant d'illustrer. Mais c'est vrai qu'on voit très bien comment euh, tes différents chiens ont progressivement euh, t'ont amené toi à te faire confiance comme tu disais euh, oui. pour la confiance en soi et puis derrière avec le théâtre de passer par-dessus euh, le regard des gens on voit bien que cette assurance qui est composée donc euh, de cette confiance euh, Grâce aux chiens et grâce au voilà te permet aujourd'hui d'être vraiment épanoui et en tout cas ça se ressent parce qu'on a, mmh. on voit pas la limite ouais. du handicap comme tu le dis <rire> euh, et c'est très marquant que tu nous dises que tu t'oublies des fois que tu es malvoyante aveugle parce qu'au final, ah oui, euh, ça ça
1: ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'oublier mon chien si tu veux sur le coup et je sors de mon bureau. Je travaillais à ce moment-là rue Grenelle, l'éducation nationale, de tout petits bureaux, c'est dans des dans les vieux immeubles comme il y a la Bate, des vieux immeubles classés. Mmh. Je sors de mon bureau. Je fais trois pas dans le couloir, tu te mouches, mince mon chien, tu vois, tu vois, c'est parce que, tu vois, mais c'est parce que si tu veux, je me sens tellement bien si tu veux avec le chien que, que des fois, enfin voilà, c'est très bizarre, ça peut paraître paradoxal, mais, mais c'est comme ça quoi, tu vois. Et puis bon, moi je pense que ce qui est aussi important, c'est de, de rappeler que, d'accord, il y a le côté chien guide, mais avant tout, le chien guide c'est un être vivant, c'est un. Alors, j'aime pas quand les gens te disent Oh, c'est un bon compagnon. Es souvent, je réponds oui, oui, mais il dort pas avec moi. Tu, <rire> tu, sais, mais, mais, tu sais, les gens, souvent, ils te disent C'est un bon compagnon. Comme si, tu as des beaucoup de gens qui pensent Ah oui, tu as des gens qui te le disent, tu sais. Oh, ben oui, c'est bien, puis ça vous fait une présence. Alors, je dis, Vous savez, j'ai des hommes dans ma vie, j'ai des enfants, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir forcément. Mais je dis non, avant tout, c'est Voilà, c'est un chien qui vraiment qui m'aide. Et puis, avant tout, c'est. C'est un être vivant, donc avant tout c'est c'est un chien de compagnie aussi quoi. Il faut respecter son temps de jeu, sa détente, tu vois, ce qu'il est en, en tant qu'animal quoi. Tu vois sans tomber non plus dans tu vois mon chien chien mais je trouve que c'est c'est vraiment important de les caresses pour moi tout ça les câlins tout ça c'est c'est important sans tomber je te dis dans mes mères à chien, quoi tu vois
0: oui que la relation c'est pas euh, uniquement le guidage euh, voilà. c'est aussi une relation entre un humain et un chien voilà et euh, mais comme tu dis sans tomber dans l'extrême non plus. Voilà, il y a un équilibre euh, qui convient à chacun. Chacun peut faire ce qu'il veut dans sa relation avec son chien. Euh, mais comme tu dis, oui, c'est pas un compagnon au sens euh, l'homme de ta vie, entre guillemets. Mais euh, Pookie, en tout cas, on voit bien, euh, a, a pris a vraiment trouvé sa place auprès de toi. Et c'est pour moi très, très émouvant de ah, oui. d'entendre un peu ton récit. Parce que il euh, y a un an, quand j'enregistrais, euh, et puis même j'ai beaucoup échangé avec la famille de Pookie, qui est aujourd'hui euh, la famille euh, d'un autre élève-chien guide. oui. Et euh, c'est très émouvant pour moi de voir ce qui est devenu Pookie et ce qu'il t'apporte au quotidien. Ah ouais. Bah merci beaucoup. Enfin vraiment pour ce témoignage parce que bah on voit la continuité. Et... Bah quand on peut le faire, en plus, à un an symboliquement de, de l'entrée en éducation et de l'épisode. Oui, c'est
1: symbolique, tu vois. c'est pas un mois mais c'est un an, tu sais.
0: Oui, et de ton côté, ça fait aussi six mois qu'il est avec toi. Donc, voilà, c'est le temps aussi que vous vous connaissiez, que c'est le temps important aussi
1: avant d'en reparler, quoi. Oui, et puis là, je sais qu'on est parti pour dix ans. On est parti, voilà, on est parti vraiment pour dix ans ensemble, quoi, tu vois. Et, et il va me maintenir jeune, puisqu'il est tellement speed que, tu vois, je veux dire... Là, je crois que j'ai trouvé plus speed que moi, tu sais <rire> Pookie a relevé
0: le défi, et comme tu dis, la, la dynamisme de sa famille d'accueil, euh, et euh, eux, ils avaient aussi rempli un dossier de famille d'accueil assez complet en disant qu'ils étaient dynamiques, donc en tant que chiot, ils devaient l'être, et euh, c'est sûr que son mode de vie euh, l'a, la conservé dans cette dynamique qui aujourd'hui te,
1: te sert euh, ouais. dans le sens positif du terme. Donc tu vois, le euh, chien guide, ça a vraiment été ça, ma bouffée d'oxygène qui m'a permis d'aller toujours plus loin, et avec Pookie, je cours toujours plus vite, <rire> maintenant on va dire que c'est ça, tu vois
0: bah écoute, on le, on le ressent bien, ça me fait penser à l'épisode que j'ai fait le mois dernier avec Timothée qui lui est athlète en handisport, e où voilà, ses chiens l'ont amené à pas courir derrière eux, mais du coup à aller plus loin en termes de, de challenge. Oui Bon ben en tout cas, merci beaucoup, Paul, pour ton témoignage, pour ton temps aussi, euh, puisque dans, dans ton emploi du temps très dynamique, comme on l'a compris, euh, ouais. euh, entre euh, la course avec Pookie et tes activités culturelles, on a réussi à trouver une petite heure de temps pour enregistrer toutes les deux. Voilà. Ça me fait vraiment très plaisir, et avec l'accord de Charles et bien sûr, euh, j'avais pris contact avec toi. Je remercie beaucoup pour ce temps-là, pour ton témoignage, et j'espère à bientôt, du coup, pour qu'on puisse se rencontrer euh, en
1: vrai. Ben j'espère, hein, devant un verre avec nos chiens. Et merci beaucoup, Estelle et je trouve que c'est vraiment important des, des échanges comme ça, parce que ça nous permet de, de nous connaître et puis de, de faire connaître... Ben le chien guide, voilà. Écoute. Les, les chiens guide dans toute leur splendeur
0: et avec euh, la diversité qu'ils représentent. Voilà. Autant pour les bénévoles que pour les
1: maîtres euh, qui en bénéficient comme toi. Tout à fait. Puis je pense que c'est important. Tu avais aussi interviewé des familles d'accueil, tout ça. Je pense que c'est vraiment très important aussi de parler de tout ce qui est en amont. Parce que c'est ça. On a, on a, le chien guide, mais les familles d'accueil, les familles relais, c'est vraiment pour moi vraiment très, très important, quoi, Tu vois. Les gens pensent que famille d'accueil, ça peut être comme ça, très simple. Mais non, 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 non On ne se rend pas compte de, de tout ce que ça veut dire, quoi, hein, tu vois, en contrainte et en plaisir, en plaisir et en contraint. De toute l'implication, ouais. Et c'est vrai que c'est un sacré investissement, je pense, pour les familles d'accueil les familles relais aussi. Pour moi, c'est vraiment un, un maillon de la chaîne hyper, de base, quoi, hyper important, quoi, tu vois.
0: Mmh. C'est sûr que la chaîne de solidarité euh, autour de, de ces chaînes guides est très grande. Tout à fait. Euh, de la famille d'élevage en passant par la famille d'accueil euh, relais et puis euh, oui. bah, les familles de retraite aussi, on ne les oublie pas. Et puis, euh, tout ça grâce à l'action de l'école qui est au centre quand même, euh, sans
1: qui on ne ferait vraiment pas chose Oui, et puis l'école, qui était toujours vraiment... Euh, toi, j'ai attendu longtemps, mais là, j'ai vraiment mon, mon chien, mon petit Pouquito. Pouquito pour les intimes. <rire>
0: <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, Paul. Voilà, ben,
1: merci beaucoup, Estelle. Et euh,
0: très bonne fin de journée à toi.
1: Voilà, toi aussi. À bientôt. Là.
0: Une caresse à Pouquito. OK, allez. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Paul de m'avoir permis symboliquement, un an après, de connaître la suite de la vie de Pookie de l'épisode 2. Mais aussi de m'avoir raconté sa longue aventure avec les autres. Pour compléter votre écoute, retrouvez plein de photos sur mon blog futurechainguide.fr. N'hésitez toujours pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, ou via un avis sur Apple Podcast. C'est top d'avoir vos réactions sur ce que vous avez appris et pour faire grandir ce podcast, je me répète, mais le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Pour finir, le mois prochain sera donc un mois à thème, et avec quelques épisodes bonus pour en avoir un par semaine dans vos oreilles. J'ai hâte de vous dévoiler tout ça, alors à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides aveugles.